0: NRK P2 Mitt navn er Josef Bartua Siddiq. 24 år og samfunnsdebatant, og dagens gjest i sommer i P2. Jeg skal fortelle litt om barndommen min og den utfordrende veien mot islam. Jeg vet ikke om det er litt tidlig å si da jeg var ung, når jeg bare er 24 år gammel, men livet mitt har alltid vært fylt med aksjon, og bestefar pleier å si at jeg opplevde mer på de årene jeg har levt enn de fleste har på hans alder. Da jeg var tre år gammel skadet jeg min første overlegge på barneavdelingen. Det gjorde jeg ved en trillesol rett i kneet på han. I forrige uke møttes vi igjen, på et seminar om ADHD. Han haltet fortsatt, og 21 år senere så husker han fremdeles veldig godt hvem jeg var. Mamma sier jeg alltid jeg har flink til å sette dype inntrykk i folk. Kanskje hun har rett? I barndommen var jeg så hyperaktiv at ingen frisører ville klippe mig, Så mamma måtte gjøre det selv. Det gikk ikke alltid så veldig bra. En gang så klippte hun av meg halve øra, fordi jeg flyttet hodet i det skulle ta håret litt på siden. Karma. Jeg husker fortsatt første og siste gangen gris på rumpa da hadde jeg hatt med nabogutten. Jeg hadde vannslangen og han en liten vannpistol. Vi løp rundt en ny BMW-vend til naboen, og vi endte opp på hver vår side. Jeg spilet like godt gjennom ruta. Heldigvis både meg og skinnsetene, så var vinduet åpne på begge sider. Mens mamma prøvde å rise mig, så sang jeg gøy på landet av full hals. Det var med andre ord ikke så veldig mye effekt i det, men det er jo kanskje like greit. En dag som jeg og kompisen min skjedde så skikkelig, så fant vi lagret til mamma av doruller. Vi tok like godt med oss alle ut i hagen og brukte kreativiteten vår til fulle mens vi surret inn alle trærne med dem. Mamma stod oppe i de vinduet så på. Kanskje det er en grunn til at jeg barn? Ikke alt i livet har vært lød å le av. Da Alder var døde av slag, så holdt jeg meg hardt i hånda men som tog sin siste pust. Og lyden av et som slutter å slå er det eneste som kuttet igjennom den tunge lufta. Selv sevde jeg mellom liv og død Det var en sparkesykkelykke. Jeg kom i stor fart ned en bakke og runt en sving. Der møtte jeg en motgående syklist. Jeg fløy gjennom lufta, og hodet mitt traf nesa hans, for jeg fløy videre og traf asfalten hardt med hodet først. Kameraten min løp hjem og hentet mamma. Jeg slapp fra det med et brudd på hodeskalen, en knekt arm og et komplisert brudd i fingeren. Vi sier at det aldrig kommer til å skje oss, at hjelm ser både useksi og ukult ut, men det er enda mindre kult å ligge bevisstløst på sykehuset med brudd i hodeskalen. Begge bestemødrene mine døde av kreft, og jeg og mamma var med dem begge gjennom strålebehandling, selvgift og kampen deres på radiumhospedalet. Vi var der så ofte at vi kom på fornånd med de fleste sykepleierne og legen på avdelingene. Min første, Tore France, så jeg sammen med bestemor, en hun lå helst kaldet og utmattet på senga. Da sa hun til mig at hun noen ganger ønsket å bare dø, men at familien var det eneste de holdt håpet oppe, og gjorde at hun fortsatt kjempet imot ham. Vi har hört Frans Schubert, klaver trio nummer 1, fremført av Mozart'en Players. Når man er med nære familiemedlemmer i kampen deres for å overleve, og for å bekjempe kreft og selv måtte kjempe for å overleve, da blir man voksen fort. Men det er en hendelse i livet som virkelig gjorde at jeg måtte ta steg i full trutt. Da jeg begynte på andre årene videregående, så ble moren min syk. Det startet mens vi var på ferie på Mallorca. Hun slet med å spise. Etter å ha tatt noen biter av middagen, så brakk hun seg og fikk ikke ned jeg husker fremdeles at jeg og pappa måtte spise opp resten av maten hennes fordi hun syntes det var flaut å sette noe igjen. Da vi kom hjem fra ferien så sluttet hun å spise middag med oss. Hun sa alltid at hun allerede spist når vi kom hjem fra jobben. Etter et par uker ble hun så sliten og utslitt at vi kjørte henne til sykehuset. Der fikk hun mat intravenøst og fikk in tilbake i ansiktet. Så ble vi sendt hjem. Hun fikk fortsatt ikke ned noe mat og etter en ukes tid var vi tilbake på sykehuset. Jeg husker fremdeles når legen fortalte oss at hun hadde anoreksi. Det var som et slag i ansiktet på mig, og jeg falt ned på knærne mine foran han og tigget han om å ta mamma på alvor. Hadde jeg sittet der og sett på hvordan hun prøver å presse maten ned. Han bare snudde sig og gikk. Etter noen dager på sykehuset ble hun igjen utskrevet og sendt hjem. Helga etter var jeg på dataparty hos en kamerat. Vi satt på vei over maskin og spilte dataspill fra fredag til søndag. Jeg kommer aldrig til å glemme den sånne dagen når pappa kommer tidlig på morgenen og banke på ruta bak sofaen jeg sitter i. Han er helt hvit i ansiktet. Jeg åpner døra, det ene som han klarte å si er, kom. Halvveis inntil sykehuset i Tønsberg, så bryter han ut i gråt og hikster at mamma ligger i koma, og at han ikke vet vad vi skal gjøre. Pappa bryter helt sammen foran mig og jeg legger hånda på skuldra hans og sier at vi skal komme oss gjennom dette sammen, at vi skal være der for mamma. Det viser seg at alle organene til mamma har kollapset, og hun ligger i respirator og får dialyse for å rense blodet. Hele kroppen hennes har bare skrudd seg av. Etter å ha sittet utenfor intensivavdelingen og ventet i kanskje en time, så kommer legen ut til oss og sier at mamma har en uke igjen å leve, og at vi bør i familien beskjed og tilbringe så mye tid vi kan med henne. Jeg og pappa får et lite rom vi kan bo på, som tilgjør intensivavdelingen, og der bor vi fire måneder. De første ukene var de verste i livet mitt. Det å se mamma ligge der koblet til med hundrevis av ledninger og maskiner som holder henne i livet, det kan ikke en engang. I tiden vår på intensivavdelingen så ble vi kjent med mange andre familier som hadde sine nære og kjære med livet hengende i en tynn tråd. En etter en måtte det høre den samme kjærende lyden av hjertet den slutter å slå som jeg hørte da oldefar gikk bort. Det ble en vane for oss i dem den lange klemmen som endte med at vi måtte vri opp det skjortet vår på etter nesten seks måneder med ulike antibiotikakurer og forskjellige behandlinger med mediciner så treffer legene Blink med en antibiotikakur. Det var en gul guffe med dødningsvode på. Vet fortsatt ikke hva det er, men etter bare en uke var mamma ut av respiratorn. Organen svåknet liv en etter en. I over ett år satt mamma i rullestol, og jeg husker fortsatt den første ferien vår etter intensiven var en tur til Disneyland i Paris. Vi fikk komme først på av flyet, fikk slippe forbi køen ved tollen og alt. Før vi dro var mamma redd for at hun bare skulle være veien med rullestolen sin. Og at skulle være til hinder for at jeg pappa skulle få gjort alle de tingene vi hadde lyst til. Sånn ble det aldri. Hun fikk et eget inngangspass til Disneyrand Og det inngangspasset gjorde at jeg og pappa kunne gå forbi hele køen på alla attraksjoner og løpe rundt og gjøre alt vi ville. Vi slapp forbi en kø på to timer fordi vi hadde med hans mamma. Du hørte Natasha Atlas med Mona Mila Ross. Jag var med min åldefar han tog sin siste pust og kämp mot kreftens sam med bestemorerna mina og, hånda, og, og var med mamma på intensivvän fick man till att tänka igenom livet. Särskilt när jag satt och höll mamma i honna och jag tänkte på allt jag skulle önska jag hade sagt till henne. Och alla de gångerna jag skulle önska det var det för henne, men valde att följa mina egna egoistiska behov. En dag som jag var med vänner ute på byn så satt jag där och tänkte medan de checkade upp damer och drack. Vad er egentligen meningen med livet? Det kan jo mulig være noe så overfladisk som å bare sitte her og kaste bort tiden sin. Den må være noe mer. Der og da bestemte jeg meg for om de ulike religionene, og lære mer om livet, og om spiritualitet. Der og da bestemte jeg for at livet skulle handle om noe mer. Det skulle handle om hva jeg kunne gjøre for andre, og mindre om hva andre kunne gjøre for mig. Da jeg satt og holdt hånden til mamma på sykehuset, så det virkelig opp for mig vad som var det viktigste i livet. Det var ikke å ha den feteste datamaskinen, den nyeste mobiltelefonen, eller den kuleste bilen. Det var å ha et godt, kjærlig og åpent forhold til familien sin. Jeg satt der og tenkte på hvor lite takknemlig jeg hadde vært for alle de gode øyeblikkene vi hadde hatt sammen. Jeg tenkte på det alle de unødvendige kranglene jeg hadde startet, og hvor kravstor og vanskelig jeg hadde vært. Jeg satt der og tenkte på de gangene jeg hadde sovet over som kompis, etter en fest uten å fortelle foreldrene mine noe som helst, og bare la dem sitte der bekymret. Jag tenkte på de nettene jeg hadde gått og lagt meg uten å si at jeg var glad i dem. Jeg begynte å søke kunskap om religioner på nettet, men jeg valgte å starte med islam. Det var den religionen jeg var helt sikker på at det ikke var noe for mig. Jeg hadde bare hørt negative ting, og i media ble det fortalt om kvinneundertrykking, terrorisme og vold. Mitt første møte med islam var på nettet, og jeg kunne blitt verdensmester i å kopiere tekster fra nettet, og livene mine og presentere dem som mine argumenter. Ikke to sekunder brukte jeg på å lese det jeg kopierte inn, eller tenke over hvorfor jeg gjorde det. Etter å ha drevet mye islamkritikk i noen måneder, så ble jeg invitert en imam til moskeen. Jeg har alltid vært opptatt av rettferdighet, og tänkte jeg måtte gi det en sjanse. Jeg hadde tenkt vi skulle besitte den der i maks en time, og det kommer til å bli skikkelig client. Men vi rakk både te, pizza, småkaker i løpet av de åtte timene som samtalen var vart der. Da jeg satt der og pratet med imamen, så gikk det opp for meg at jeg faktisk måtte reflektere over spørsmålene jeg stilte, og over svaren han ga meg. Det var ikke like lett å bare kopiere en tekst og oversvømme diskusjonen med usammenhengende vås. Han måtte jeg faktiskt presentere problemstillingen min på en ordentlig måte, og la imamen få svaret så dypt og utfyllende han kunne. Etter hvert som timen gikk, så ble jeg mer og mer fascinert. På hvert spørsmål stilte, så hadde han et godt svar, og jeg ble sittende der med mine egne fordommer i postkassa. Det var jo ikke sånn jeg hadde forestilt meg det overhovedet. Det var imamen selv som laget te, som hentet kaker og bestilte pizza. Konaen så også til stede, og mens han ryddet og hentet ting, så ba han oss bare bli sittende og prate. Bare det å se islam i praksis gjorde at fordommene mine ble gjort til skamme. Du har hørt denne dødelige slageren tenke skjæl med Trond Viggo Torgersen. Mitt navn er Josef Barthasidik. Jeg er samfunnsdabattant og dagens gjest i sommer i P2.» Etter å ha sittet der og konfrontert og lyttet til i over åtte timer, så var jeg enda ikke overbevist, men jeg var i hvert fall klar på at jeg måtte gi religionen en ordentlig sjanse. Jeg spurte om de hade en utgave av Koranen på norsk, og jeg fikk både Koranen og et hel lass med andre bøker jeg kunne fordype meg i. Dette var et projekt som jeg holdt for mig selv, så jeg satt hjemme på guttrommet mitt og leste både Koranen og andre islamske litteratur i skjul. Det var ikke sjeldent jeg både ringte imamen, og møtte han personene med spørsmål og et ønske man han kunne ting i kontekst. For hvert eneste ord og setning i Koranen, så er det en historie så lang at det kunne vært skrevet en bok om bare det, og for å forstå setningen i sin helhet må man også forstå historien bak. Da kan man tenke seg hvor lang tid det tar å forstå et helt vers av Koranen. De som viger livet sitt til å studere Koranen, kan bruke flere år bare på ett vers i søkene etter å forstå det fullstendig. Etter møte i moskeen så brukte jeg lite over ett år på å studere koranen, lese islamsk litteratur og forsøke å sette ting sammen for å få et helhetlig bilde. Jo mer jeg leste og jo mer jeg studerte, mer jeg følte at dette var riktig for meg. Både hvordan man skulle hjelpe de svake og de fattige, hvordan man skulle behandle familien og sine nabor. om hvordan man skulle svare ondskap med godhet, og hvordan tålmodighet var det viktigste verktøyet i livet. Dette var ting som jeg hadde opplevd og følg på både gjennom de gode og de vonde periodene i livet mitt. Da jeg var overvist om et islam var det rette for meg, så brukte jeg fremdeles tre måneder på å tenke gjennom hvordan dette ville påvirke livet mitt, og hvordan foreldrene mine ville ta det. Dagen jeg tok steget inn i islam, så reiste jeg fra Nøttrøy og rett til moskéen. Der sa jeg den islamske trosforskjennelsen, og jeg syste pizza og kaker. Så dro jeg rett hjem til foreldrene mine, og fortalte at jeg konverterte til islam. Dette var i februar 2009 over fire år siden. Faren min reiste seg opp og skrek, mens mamma begynte å gråte. De satt med enda mindre kunskap om islam enn det jeg gjorde før jeg begynte å lese om religionen. Foreldrene trodde rett og slett jeg hadde konvertert til bli en extremist og terrorist. Jeg hadde brukt tre måneder på å forberede meg på denne reaksjonen. Jeg hadde gått gjennom alle mulige scenarier i hodet mitt, og alle sammen var dette det enkleste jeg hadde forestilt meg. De første tre månedene av tiden min som muslim, så var det vanskelig hjemme. Vi spiste ikke middag sammen, og nesten hver ordentlig prat vi hadde endte i en krangel. Det var bestefar som kom inn og sa til foreldrene mine at de måtte godta valget mitt, og at vi fortsatt var en familie uansett om vi ikke er om alt. Jeg husker fortsatt at jeg lå med hodet på fanget til mamma og gråt av glede, den dagen de virkelig aksepterte valget mitt. Og siden den dagen så har alt bare gått oppover. Både mamma og pappa har vært med mig i moskeen og deltatt på arrangementer. Spør man foreldrene mine i dag, så vil si at de virkelig merker på hele meg at dette har vært det riktige valget. Mamma skulle selvfølgelig ønske det var kristen, men sier at hun er stolt av den jeg er blitt, og den jeg er. De sier også at de merker forskjell på meg fra før jeg konverterte, og til etter. At dette er mer hensyn, og har blitt et bedre menneske. Du har hørt Asian Dub Foundation med sangen Bessin. Det var ikke så lenge etter jeg konverterte at jeg ble kastet halvveis ufrivillig ut i samfunnsdebatten. Jeg var med på å arrangere karikaturdemonstrasjonen på universitetsplassen sammen med blant annet Arf Ambati og Mojildin Mitt utgangspunkt i appellen jeg holdt den dagen var at man ikke kan innskrenke hverken ytringsfriheten eller pressefriheten, men at det lå lov å si fra at man blir såret, krenket, og at det noen ganger er lov å vise ble min appell fortsatt i av den som kom etter meg. I talen til Mojildin Mohamed advarer han mot et 11. september på norsk jord. Der og da innså jeg ikke hvor mye talene kom til å påvirke meg på godt og vondt fremover. Allerede da demonstrasjonen var ferdig, så haglet det journalister som ville ha navnet mitt. Det kom en liten hære kamera i springene, og det jeg sa jeg ikke hadde noen kommentar utover appellen min, så fortsatte jeg å følge etter meg nedover gata. Dette var på en fredag, og det ble skrevet om demonstrasjonen gjennom hele helga. Vi som arrangerte hadde bestemt at ingen skulle utholde seg før vi skulle ha en samlet pressekonferanse. Telefonen min ringte ustanselig gjennom hele helga men det var ingenting i forhold til hvordan presset var på Moldien. Til slutt valgte han å la seg intervjue, og der valgte han å både gjenta det han sa i talen sin, og i tillegg oppfordre til steiningomofile. På den tiden jobbet det på Nøttrø videregående skole. Da jeg kom på jobb på mandag, så læreren jeg i gulvet, og etter relativt kort tid fikk jeg beskjed om å komme på kontoret til rektor. På bordet lå VG på siden om demonstrasjonen. Ingen av visene skrev noe om hva jeg hadde sagt, var det at jeg var med på arrangere demonstrasjonen og det var et stort bilde av meg. Rektor var da selvsagt interessert til å finne ut hva det var jeg sto for. Var jeg enig med Mojeldin? Stilde jeg meg bak hans utvalgelser? Så jeg fant frem appellen min fra nettet og viste han. Han ba meg legge den ut på intranettet til lærerne. Samme dag var det mange som kom bort til meg og sa det var fornuftig og klokt sagt. De var enige om at det var synd at det ikke ble mer fokus på min tale, men tror alle forstod at den kanskje ikke var så veldig aktuell sammenlignet med talen til Mojeldin. Den samme dagen noter jeg meg intervjuet vg der jeg sier klart og tydelig til Moildin at om man ønsker å true med terror på norske jord, og steining og mofile, og generelt ellers ikke har noe ønske om lover og regler, så går det alltid til fly. Etter den demonstrasjonen så var det ikke bare lærere på skolen min som reagerte. Det haglet med brev i posten. Hele familien min ble ringt opp. Bestefar fikk flere telefoner der han fikk beskjed om å låse døra og se seg over skuldra. E-posten min ble bombardert av en salig blanding mellom journalister og sinte folk som ville fortelle meg hvor fæle jeg var. Jeg fikk også mine første drapstrusler og lite hyggelige sms-er av folk som skulle slå ut tennene mine. Det var med andre ord en virkelighet og en realitet en 20-åring vanskelig kunne forestille seg på forhånd. Da jeg begynte å kritisere den kjørende og mine demonstrasjonskollegaer forfullt, så begynte jeg å få trusler også derfra. Det var da jeg bestemte meg for at jeg ikke skulle la meg true til tauset av noen. Jeg begynte å ta brutale oppgjør både med det høyre ekstremmiljøet og mine egen ekstremister i mitt miljø. Du hørte sangen «Allahu» men Nusrat Fateh Ali Khan. De siste årene har jeg brukt mye av tiden min på å motkjempe ekstremisme og antidemokratiske holdninger. Så begynte jeg å jobbe med forebyggende arbeid. Hvordan kan man forebygge at folk la seg forføre inn en ekstrem tankegang? De siste månedene har jeg brukt på å holde foredrag for bl.a. politiet, PST, barnevernet og utdanningsetaten. Jeg har snakket om hvilken rolle identitet spiller i en radikaliseringsprosess. Jeg har også engasjert meg i Minards konfliktråd som jobber aktivt mot fangsekteskap, ekstremisme, og som driver aktivt med dialog og forebyggende arbeid. Til å begynne med var engasjementet mitt mot ekstremisme først og fremst et svar på behovet for en balans i samfunnsdebatten. Meningene til ekstremistene kunne ikke få stå der umotsakt. Og når jeg først hadde fått den offentlige stemmen jeg hadde, så måtte jeg bruke den til noe fornuftig. Nå er det meste engasjementet rettet mot det å forebygge ekstremisme, og hvordan man kan lage et fungerende exit-program rettet mot de som har forført av en ekstrem tankegang. Det viktigste jeg har med mig fra arbeidet er at de som er med i disse grupperne i 90% av tilfellene har først engasjert seg i gruppa og deretter tatt til sig ideologien. Det er altså svært få som trekker mot disse grupperne fordi de i utgangspunktet har disse hatefulle tankene. Den 20. juli arrangerte jeg og min hardskjul Koran, som er moskéen jeg tilhører, et dialogemøte med stopp-islamiseringen i Norge. Det gjorde vetter etter at de hadde holdt en markering på Furuset, ved Trygge veli Vi inviterte dem til pizza, kaffe, kaker og en koselig samtale. For oss muslimer så var dette midt under Ramadan, så vi kunne hverken spise eller drikke. I forkant var jeg som initiativtaker livredd for at dette skulle gå rett til helvete. Vi skulle invitere Norges største motstandere av religionen vår inn i moskeen. Og vi skulle forsøke å få til en konstruktiv samtale. Det er ikke lett. Jeg så for mange hundre ulike måter at det kunne gå rett i dags. Det mest sannsynlige var at jeg skulle miste besinnelsen og bli sint. I fortalte vi kort om vårt samfunnsarbeid. Vi ville la stoppislamiseringen av Norge få komme med sine innvendinger mot religion og muslimers rolle i samfunnet. Vi visste godt hva stoppislamiseringen av Norge stod for før vi inviterte dem. Men vi valgte likevel å jobbe hardt for å møte opp utenfor dommer. I moskéen tornet leder av stoppitlamiseringen av Norge, Arne Thumer, fra talestolen, og pekte spesielt på terrorisme og rettet pekefingeren mot kvinner med sjal. Det var en krasst tale med mye hard og rå kritikk av både teologi og praksis. Ens Arne Thumer rastet fra talestolen, så gjorde jeg mitt ytterste for å holde meg fast i stolen. Og jeg jobbet intenst med å komme opp med konstruktive tilbakemeldinger. Det var ikke enkelt. Spesielt med tanke på det jeg hverken hadde spist eller drukket på mange timer. Heldigvis var det plentig med andre i moskéen som klarte å holde Odu kaldt, og det ble derfor aldri nødvendig for meg å komme med mine tanker. Takk Gud for det. Målet med dialogen var å komme litt nærmere hverandre som mennesker, og det synes jeg absolut vi fikk til. Bare det å gi hverandre et ordentlig var ett langt steg i riktig retning. Og forhåpentligvis kommer dialogen også til å fortsette i fremtiden. Med det utgangspunktet jeg hadde i samfunnsdebatten, da jeg ble kastet ut av den som 20-åring, og jeg satt i oppholdsmøte hos rektor på skolen da jeg jobbet, så synes jeg at jeg kommer kommet ganske godt ut av det. Jeg har en klar, tydelig og konsekvent stemme mot ekstremisme og antidemokratiske holdninger. Jeg har fått frem et litt annet bilde av det å være en muslim, og av islam. Faktisk er jeg ganske stolt av det jeg har fått til. Det hørte nettopp fader og son fra min navnbror, Josef Islam. I dag er foreldrene mine mig, av meg, og de støtter mig 110 prosent. Selv mamma har innrømt at hun nå ser og føler at islam er det rette for mig. Hun skulle mer enn noe ønske at jeg hadde fordyt som er hennes religion, men har slått seg ro med at jeg er muslim. For meg er den støtten, kjærligheten, varmen og aksepten jeg får av mine foreldre og min familie den beste gaven jeg noen gang kunne ønsket meg. Selv mener jeg at jeg har gått fra en bortsett en drittunge som bare tenkte meg selv til å bli en voksen mann med gode verdier. Nå tenker jeg mer på hva jeg kan gjøre for andre enn vad andre kan gjøre for mig. Det var dette som fikk meg til å på religion i utgangspunktet. Følelsen av å være et dårlig, egoistisk, selvsentrert, arrogant menneske. Det er fem år siden den prosessen startet. I dag føler på mange måter at jeg har kommet i mål som en mye bedre menneske enn det jeg var der jeg startet prosessen. Det kan jeg takke islam for. Men ikke tror jeg jeg har blitt helt voksen. Da mamma har kjøpte en ny vannpistole til kusiner og fetter i sommer, så ble en ganske seriøs vannkrig i stua. Det førte til en hevngjerrig og våt Josef som fant at det hadde vært godt valg å vekke faren sin mitt på natta med en solid iskald stråle fra vanpistolen. Dette var min lette blanding av en hyperaktiv barndom, en lang vei for å finne meg selv i religionen min, og mitt møte med ekstremisme og den offentlige debatten. Håper dere som har lyttet og syntes det har vært God sommer! Dette er en av mine favoritlåter, CC Cowboys og Tiggy Gutt.